0: xin chào quý vị khán giả đến với chương trình Vietnam Entrepreneurs. Tôi là Quốc Khánh là host của chương trình. Và ngày hôm nay thì chúng ta sẽ bàn luận về một chủ đề mà tôi nghĩ rằng rất là quan trọng đối với các chủ doanh nghiệp. Đó là câu chuyện của dữ liệu của data. Chúng ta nói nhiều đến quản lý dữ liệu, xử lý dữ liệu, sử dụng dữ liệu để phục vụ cho mục đích kinh doanh. Và dữ liệu cũng là một cái vai, đóng vai trò nền tảng và quan trọng trong cái công cuộc chuyển đổi số mà chúng ta nhắc đến rất nhiều thì ngày hôm nay thì chúng tôi xin được phép bàn luận một cách hết sức cụ thể và chi tiết vào câu chuyện làm dữ liệu làm data là làm gì à, một câu hỏi mà tôi nghĩ rất nhiều chủ doanh nghiệp quan tâm thì uh, rất là vinh dự được mời đến uh, chương trình ngày hôm nay hai nhân vật khách mời có rất nhiều kinh nghiệm trong uh, việc làm dữ liệu Xin được uh, trân trọng giới thiệu. Đầu tiên là Phan Thị Ngọc Vân là giám đốc điều hành của Analytics là công ty tư vấn chiến lược công nghệ dữ liệu cho doanh nghiệp. Cảm ơn Vân. Dạ. Và anh Nguyễn Văn Quang Huy là đồng sáng lập và giám đốc công nghệ của Holistics là công ty cung cấp hạ tầng phân tích và báo cáo dữ liệu doanh nghiệp. Cảm ơn uh, Ngày hôm nay thì chúng ta sẽ nói về câu chuyện dữ liệu và hai bạn là đều, là những người đang làm cái công việc này và tư vấn cho doanh nghiệp rất nhiều Thì có lẽ chúng ta bắt đầu bằng khái niệm trước Đôi khi chúng ta hiểu sai khái niệm thì chúng ta làm triển khai về sau rất là khó đúng không? Thì dưới góc độ của hai người làm dữ liệu thì chúng ta hiểu chữ làm data làm dữ liệu là làm gì? Dạ, yeah, um, làm data thật ra là nó một cách đơn
1: giản là làm data làm sao mà mình dùng dữ liệu để mà mình tối ưu được vận hành của doanh nghiệp Đem cho ví dụ như dễ hiểu nha à, thì Khi mà doanh nghiệp, một doanh nghiệp mà họ hoạt động Thì họ sẽ có hai mảng Mảng thứ nhất là mảng vận hành à, Mảng vận hành, à, ví dụ như là khi mà anh triển khai các hệ thống à, Như là CIM để mà quản lý khách hàng à, POS nếu mà anh làm retail để mà anh nhận đơn hàng anh bán cho khách hàng à, ERP để mà quản lý các cái quy trình vận hành nội bộ đó. Thì những cái hệ thống đó là hệ thống vận hành nếu mà những cái hệ thống đó mà nếu mà nó không, nó một lý do gì đó mà nó ngưng hoạt động đó, thì toàn bộ vận hành của công ty của anh nó bị gián đoạn. Đó, thì nó rất là nguy cấp. Ừ. Thì có một cái loại hệ thống thứ hai, có một cái loại nhìn thứ hai, đó là cái góc độ tối ưu. Tức là sau khi mà mình đã setup up các hệ thống vận hành xong với trơn rồi thì mình phải bắt đầu, mình sau khi doanh nghiệp đã bắt đầu vận hành chỉnh chu rồi thì mình mới xem lại là cái ok chỗ nào mình có thể tối ưu được. Mình giảm chi phí được, chỗ nào mình có thể thay đổi quy trình, chỗ nào mình có thể upsell hay là mình tìm cách nào mình bán thêm được hàng cho khách hàng Đó thì cái đó là cái hệ thống tối ưu Thì làm data thì nó sẽ thiên về cái phần hệ thống tối ưu đó, Tức là làm thế nào để dùng data để hiểu thêm cái thực trạng hiện tại vận hành của doanh nghiệp để mà mình đưa ra các cái điều chỉnh phù hợp để mà tối ưu cái vận hành đây
0: Yeah. thì nó cách đơn giản như vậy. vậy khi mà một doanh nghiệp mà muốn tiếp cận cái việc làm data thì sẽ nên tiếp cận như thế nào
2: để cho mà anh Khánh có thể dễ hiểu hơn á ừ. thì mình sẽ nhìn theo góc độ là mình có thể ứng dụng data để tối ưu cái quy trình làm việc như thế nào ừ. thì em có thể thêm một số cái ví dụ trước khi mình bước qua cái cách tiếp cận để mọi người có thể dễ hiểu hơn ừ. đó là ví dụ data là một cái nơi để cung cấp cho mình những cái thông tin và từ những cái thông tin đó thông thường thì doanh nghiệp sẽ có nhiều thông tin về khách hàng và giao dịch và những cái hành vi của khách hàng nhiều nhất ừ. thì một cái ví dụ cụ thể như là ngành retail thì mình có hàng trăm cửa hàng và khách hàng của mình ở rất rất, rất nhiều nơi nếu mà mình đánh những cái chương trình khuyến mãi hay là những cái chương trình quảng cáo mà áp chung cho tất cả mọi người thì cái khả năng thành công nó sẽ thấp hơn khi mình việc mình phân tích dữ liệu mình hiểu được tính cách của khách hàng theo những cái tiệm khác nhau ví dụ như khách hàng có hai nhóm chính những khách hàng là họ chỉ quan tâm đến mẫu mã thôi ừ. thì mình sẽ có cái cầm campaign đi về màu sắc của năm đấy có đúng xu hướng không có trendy hay không nhưng mà những khách hàng họ lại có xu hướng tiết kiệm hơn thì họ sẽ đi về chất lượng hơn về chất liệu và về giá thành thì mình có thể đưa ra những cái chương trình giảm giá đặc biệt cho họ thì bằng cái việc phân tích dữ liệu mình có thể biết được ai là nhóm khách hàng nào và mình áp dụng cái chương trình nào cho họ một cách tương ứng để đạt được cái hiệu quả cao nhất ngoài ra thì làm data nó có một cái mà em thấy những doanh nghiệp họ À, có thể có được cái impact nhiều nhất là cái mức độ ứng dụng cao nhất đó là khi mà bắt đầu làm data thì họ không còn phải làm báo cáo thủ công nữa ừ. và không phải đợi rất là lâu, phải đợi hệ thống và đợi kế toán để làm báo cáo kiểu hai tuần người ta mới có báo cáo một lần thì rất là lâu, hoặc là một tháng thì cái cuối tháng mình mới biết được là tổng thu bao nhiêu, tổng chi bao nhiêu thì nếu mà vậy thì mình gần như là mình đã trễ rồi Mình không trong cái thời buổi Covid mà thay đổi hàng tuần như thế này thì mình đâu có kịp để xoay sở Ví dụ mình đâu có kịp để mình cắt cái chi phí ngay đâu Thì mình có hệ thống báo cáo tự động ừ. Thì ngay ngày hôm đó thu bao nhiêu chi bao nhiêu nó sẽ tự động tính toán theo đúng công thức luôn Không cần đợi nhân viên làm nữa Thì khi mà có một hệ thống báo cáo tự động, thậm chí là những cái báo cáo lợi nhuận BNL tự động luôn Thì ừ. mình sẽ rất là hiệu quả trong cái việc vận hành kinh doanh và đa quyết được kinh doanh ừ.
0: yeah. Cái cách tiếp cận của của analytics khi mà uh, tư vấn cho khách hàng về việc làm data thì mình có những cách tiếp cận nào
2: thông thường mà thông qua những cái dự án mà em làm thì cách tiếp cận mà em cảm thấy hiệu quả nhất đó, là mình sẽ tiếp cận theo hai hướng một ừ. hướng là mình đi top down để ừ, mình trên từ trên xuống ban điều hành xuống đúng để ừ. mình hiểu được nhu cầu và một hướng thứ hai mình cần đi song song đó là bottom up. là mình đi từ hiện trạng thực tế doanh nghiệp đang như thế nào từ những bộ phận bên dưới và từ cái cách mọi người đang làm việc bên dưới để có thể hiểu được nhu cầu bên, à, thực tế bên dưới đang như thế nào ừ. Thì đi sâu hơn một chút là đối với top down là mình sẽ phải làm việc hai yếu tố chính Một là mình phải coi xu hướng ngành và xu hướng thị trường của cái ngành đó, của hành vi khách hàng ở ngành đó Họ có xu hướng như thế nào ví dụ như là retail mà dính covid đó, thì ừ. mình có hai hướng mình chuyển qua là bán wholesale hoặc là xuất khẩu đi nước ngoài hoặc là mình mở e-commerce một cái nền tảng online để mình bán hàng là hai hình thức hoàn toàn khác nhau ừ. tương ứng hai cái chiến lược đó thì ban điều hành sẽ là người quyết định là doanh nghiệp tôi sẽ đi theo hướng nào và tùy vào cái chiến lược kinh doanh đó thì mình mới nhìn vào mình mới biết là nếu bạn đi theo hướng này thì tôi có hệ thống công nghệ và những cái dữ liệu nhóm này giúp ích cho cái chiến lược kinh doanh đó và từ đó mình ra được chiến lược công nghệ và dữ liệu Và đối với đi bottom up là đi từ dưới lên để xác định thực trạng thì mình sẽ phải xác định những cái yếu tố chính như sau. Một là về công nghệ là hiện tại công ty đó đã có những hệ thống như thế nào, dữ liệu như thế nào, mức độ sử dụng đến đâu. Và hai đó là về kinh doanh là đối với cái quy trình vận hành, đối với cái việc các quản lý đã quyết định mọi người đã phân tích dữ liệu hay chưa và cái mức độ phân tích để dự báo, để cảnh báo những cái chỉ số không đạt KPI hay này nọ thì mình đã dùng đến đâu rồi? Ừ. Thì bằng cái việc xác định cả top down, bottom up so sánh giữa cái mục tiêu mong muốn và cái hiện trạng mình mới ra được là từng bước mình nên làm gì để đạt ừ. được mục tiêu đó ừ. và từ đó chiến lược kinh doanh và công nghệ có thể giúp được cái doanh nghiệp nó phát triển hơn.
0: Theo kinh nghiệm của Vân thì thường cái top down hay bottom up là đang cái cái hướng tiếp cận nào thì là đang phổ biến hơn khi mà mình làm việc với doanh nghiệp Việt Nam?
2: Hiện tại ở doanh nghiệp Việt Nam thì em thấy cái cách tiếp cận nó theo kiểu là ad hoc đó, là ừ. mình có bóp up một cái ID nào đấy, ừ. mình thấy cái đó hay hoặc là mình nghe thông tin báo đài hay đúng không anh Huy? là mình khúc ông
0: chủ doanh nghiệp chưa bao giờ là dễ dàng cho cái công, đúng công, rồi. công việc làm liên quan tới dữ liệu hoặc là chuyển đổi số này
2: Thì nó lại theo hai hướng là người ta sẽ nghĩ nó là rất đơn giản hoặc rất phức tạp dẫn đến là sẽ cản trở trong cái việc là mọi người sẽ là quyết định đầu tư hay là đầu tư ở mức độ nào. Thường ừ. mọi người sẽ không hiểu đủ.
0: Vậy thì làm thế nào để xác định cái thực trạng ừ. dữ liệu của doanh nghiệp mình đang như thế nào mà cần phải giải quyết vấn đề gì?
2: À, để mà xác định được cái dữ liệu của doanh nghiệp thường mình sẽ có những cái khung đánh giá và một trong những cái khung đánh giá tiêu biểu là uh, Data Maturity Model của Dell tức là một ừ. cái khung đánh giá mức độ ứng dụng dân, dữ liệu trong doanh nghiệp. Thì trong cái khung đánh giá này mình sẽ có bốn bậc. Bậc đầu tiên là biết về dữ liệu. Bậc thứ hai là dùng được dữ liệu. Bậc thứ ba là thành thạo dữ liệu và bậc cuối cùng là định hướng dữ liệu hay mình còn nói là data driven đó. Ừ. Thì uh, trong bốn cái bậc này mình sẽ có những cái dấu hiệu nhận biết khác nhau dùng cho doanh nghiệp để doanh nghiệp có thể đánh giá. Thì càng lên cao thì cái khối lượng dữ liệu trong doanh nghiệp càng nhiều. Cái kỹ năng và cái chuyên môn của nhân sự và cái công cụ mình dùng nó sẽ càng phức tạp hơn, cao cấp hơn. Và để ví dụ cho anh hiểu có thể hiểu là bây giờ mình xét như thế nào nha. Đối với một doanh nghiệp truyền thống thì dữ liệu doanh nghiệp nó tương đối nhỏ, hầu hết chỉ là giao dịch thôi và các bạn tổng hợp rất là thủ công. Và báo cáo thì cũng chỉ là báo cáo trên Excel rồi gửi qua email thôi. Thì mình ở cái giai đoạn đó mình bắt đầu có nhu cầu là suy nghĩ về cái chuyện là chuẩn hóa những cái báo cáo của mình lại cho nó đúng format mát với nhau và nó gửi hàng tuần chẳng hạn thì đối với mức đó mình gọi là chỉ mới biết về dữ liệu hay còn gọi tiếng anh là data aware yeah. và khi mà mình đã chuẩn hóa được hệ thống báo cáo và mình tự nhiên mình phát sinh nhu cầu là báo cáo của mình nó chưa chính xác lắm và nó hơi chậm yeah. và mình có nhu cầu là mình tổng hợp và phân tích nhiều hơn so với cái việc làm ở cái mức đó mình đang chỉ tổng hợp những cái kết quả cũ, phân tích những cái dữ liệu quá khứ thôi. Thì ừ. ở cái mức đó mình đang dùng được dữ liệu để tổng hợp báo cáo rồi. Tuy nhiên mình bắt đầu có nhu cầu phân tích chuyên sâu hơn. Ừ. Thì mình sẽ nghĩ tới chuyện là dùng những cái nền tảng dữ liệu như là Holistic của anh Huy hoặc là mình dùng những cái công cụ hoặc là những cái công nghệ để mà tổng hợp dữ liệu, cấu trúc dữ liệu một cách hiệu quả hơn, chất lượng ừ. cao hơn. Thì sau khi mình làm được cái việc đấy thì mình lên được mức là gần như là hơi thành thạo dữ liệu rồi, ừ. là Data Savvy. Là mình sẽ bắt đầu dùng việc phân tích rất nhiều trong doanh nghiệp khi mình ra quyết định cho những cái ý tưởng mới mình sẽ phân tích dữ liệu nhiều hơn ừ. để mình có thể ứng dụng tốt hơn và ở cái giai đoạn này cũng là cái giai đoạn mà mình bắt đầu suy nghĩ tới cái việc là làm sao để tôi có nhiều thông tin hơn ừ. thì dữ liệu ngoài cái dữ liệu nội bộ mình sẽ có thêm dữ liệu bên ngoài dữ liệu thị trường thì khi đó khối lượng dữ liệu tương đối lớn và cái nhu cầu phân tích tương đối cao và bắt đầu có nhu cầu phân tích về dự báo, những cái mô hình như là đào sâu vào dữ liệu người ta gọi là data mining hoặc là những cái machine learning, máy học này nọ thì bắt đầu mình lên tới giai đoạn là data driven và bắt đầu mình sử dụng rất nhiều data trong tất cả các hoạt động của doanh nghiệp và mình sử dụng những công nghệ cao hơn và lúc này mình cũng bắt đầu áp dụng tất cả mọi thứ trong doanh nghiệp bằng data rồi. Nếu mà không có data thì không ra quyết định. Tức là quyết định gì cũng phải phân tích rõ ràng. Thì đó là mức cao nhất là data driven.
0: Vâng vừa mô tả.
1: À, dạ. Nó có cái xuống. hay là tức là nếu mà anh tư duy theo cái um, mức độ đó, thì uh, ở Việt Nam thường... Um, em đi nói chuyện cũng tương đối vừa phải thôi nhưng mà em thấy là à, tại vì các anh chị à, doanh nghiệp ở Việt Nam họ không có một cái framework một cái khung để họ họ, họ nhìn ừ. họ tư duy cho nên là khi và là một và thứ hai là bị à, kiểu như là buzzword đó, tức là kiểu trend theo từ, thị trường nghe, theo, nghe từ theo nóng, uh, từ khóa
0: mơ dạ,
1: ai xu hướng rồi biết data gì đó cho ừ. nên là mình chỉ nghĩ tới những cái gì đó cao siêu thôi là, mấy anh chị nó sẽ nghĩ là ok mình muốn ứng dụng ai À, ừ. nhưng mà AI đó là cái mức cao nhất trong cái thang này. Okay. Đó, cho nên là nếu mà anh chị anh chị ứng dụng AI vào thôi thì ừ. nó sẽ không có nó sẽ không có một cái hiệu quả lâu dài, không có ừ. hiệu quả nó, nó xuyên suốt. đó ừ. mà đúng ra là mình phải đi nên nên một có một cái chiến lược đi từ dưới lên. À, đó, thì đi từ hạ tầng rồi sau đó rồi data Aware, data, ừ. xã Vi vân vân rồi mới đi lên. À, ừ. Thì đó là một cái em nghĩ là một cái à, thiếu sót thôi mà một cái
0: một cái thiếu chưa có đi nhận. từ gốc ha dạ. chưa đi. hiểu đúng chưa đúng rồi. hiểu đúng rồi. chưa chưa có cái kiến thức phân không, không có dữ liệu thì làm sao mà có trí tuệ nhân tạo đúng không
2: dạ trí
0: tuệ nhân tạo là, là từ dữ liệu ra đúng dạ đúng
2: rồi Và thậm chí dạ. em còn thấy là uh, ngay cả có dữ liệu đi nữa thì vẫn là do cái kinh nghiệm làm việc kinh nghiệm hiểu về dữ liệu hiểu về khách hàng này nọ thì ừ. bản thân những người quản lý trong ngành nghiệp đó họ phải biết cách dùng data nữa Ừ. họ dùng được ở mức nào thì mình mới ứng dụng đến mức đó ừ. chứ còn nếu mà chỉ nói là cứ ráp tuôn vào đẩy ừ. công cụ vào thì nó không có hiệu quả ừ.
0: tức là làm rõ một chút tức là các công cụ là có có đều là cái, cái cái tư duy cái nhận thức về chuyện sử dụng công cụ và hiểu được cái tầm quan trọng của dữ liệu của chủ doanh nghiệp có vẻ là chưa chưa cao yeah. Đúng rồi. Ừ. Họ,
2: họ đang tách hai cái đó ra làm hai thứ riêng chứ ừ. không phải là cùng phải đi cùng với nhau và phát triển cùng nhau
0: như vậy thì theo kinh nghiệm của của vân và huy khi mà mình tiếp xúc với các chủ doanh nghiệp mà tư vấn cho các câu chuyện dữ liệu này đó ừ. thì uh, thường là mình sẽ phải thuyết phục họ như thế nào qua những cái bước như thế nào để họ hiểu hơn và chấp nhận và cũng như là đồng ý triển khai những cái cách thức để mà làm dữ liệu
1: ừ. thật ra là khi mà um, tức là khi mà doanh nghiệp việt nam ấy, thì họ có một vài cái um, rào um, cản nó dễ cho ừ. để mà khi mà tiếp cận ứng dụng dữ liệu um, thì mình tạm chia như thế này đi nó có hai bước bước thứ nhất là bước nhận thức tức là trước khi triển khai ừ. thì họ sẽ có gặp những vấn đề nhận thức Và bước thứ hai là bước đầu trong khi triển khai đó. thì trước khi triển khai á, thì họ sẽ um, hoặc là nghĩ là làm data rất đơn giản hoặc là nghĩ là làm data rất cao siêu dạ okay. yeah. à, rất đơn giản thì họ nghĩ là ok tao chỉ cần gắn tool vào là thôi nó là một bài toán công nghệ ừ. tại chỉ cần apply kéo cái công cụ này vào rồi triển khai là xong đấy à, dẫn tới cái chuyện là họ, họ um, tập trung quá nhiều vào um, câu chuyện công nghệ thôi họ đi họ cử một đội công nghệ để làm data ừ. à, họ thuê tức là họ liên hệ nói chuyện một bên tư vấn công nghệ để làm data thì em nghĩ cái đó nó thiếu sót nhiều. Dạ. Ừ. Um, ngược lại sẽ có những cái là như em nói là họ nghĩ data nó cao siêu quá, ừ. nó giống như, như hồi nãy em ví dụ về câu chuyện là họ nghĩ làm data là phải làm AI, làm machine learning, làm những cái gì đó cao siêu á, họ, họ họ nghĩ như vậy dẫn tới cái chuyện là ồ, doanh nghiệp mình chưa được chưa ở cái mức à, phù hợp để mà ứng dụng dữ liệu. Ừ. Um, chi phí nó sẽ cao, mình sợ chi phí cao đúng không? và rủi ro cao và mình không có người nữa hay làm được đấy um, thì ở góc độ nhận thức thì em nghĩ hai hai cái đó là hai cái rào cản lớn để mà um, làm dữ liệu um, về góc độ triển khai á, thì nó khi bắt đầu mà họ đã vượt qua được cái rào cản nhận thức rồi á, thì ừ. sẽ triển khai thì sẽ có một vài cái thú vị sao um, thứ nhất á là hệ thống của họ là toàn trên giấy á, <cười>
3: rồi. chưa số
1: hóa À, tức anh là thủ công liệu, đúng không thủ công mà anh, anh 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 nhận đơn hàng anh viết tên giấy hay là làm mọi thứ trên giấy hết nó không có một cái hệ thống chuẩn chỉnh à, cho nên là khi mà không có dữ liệu chuẩn chỉnh anh sẽ không làm phân tích hay không làm hệ thống này này kia được hết à, thì anh sẽ lại phải quay về cái bước số hóa à, dữ liệu à, à. thứ hai là khi mà anh triển khai thì à, à, team Ờ, như như hồi nãy em nói là làm data là một cái rất là đặc thù đó là không phải là nhiệm vụ của công nghệ chỉ là nhiệm vụ của bên làm it mà cũng không phải là nhiệm vụ của bên làm business đó mà nó là một cái dự án mà nó cần cả hai bên hợp tác và nói chuyện với nhau đó, ừ. thế thì ở, họ có nhận ra chuyện này là không là một thứ hai nữa là có người mà có khả năng điều phối của hai bên này không Ừ. và thứ ba nữa là hai bên IT với business hiện tại có đang nói chuyện với nhau có có nhưng khi
0: không cùng ngôn ngữ không Đúng cùng ngôn ngữ, ngữ nói, nói không hiểu
1: nhau. Dạ, um, tại vì thường thì business thì cứ nghĩ là ồ IT không biết làm gì, ta không biết nữa cần cái gì mới qua IT nói chuyện thôi. Còn IT nói ồ thôi mấy này business nó yêu cầu không có hiểu gì công nghệ đó cho nên là đưa những ừ. cái yêu cầu rất là vô lý. Hai bên nó có một cái khoảng cách nó rào cản ở đó. Ừ. Ở đó, đó là một cái những rào cản để mà còn cái thường là cứ cuối cùng là khi mà anh bắt đầu anh triển khai được một cái hệ thống chuẩn chỉnh gì đó rồi thì nó quay lại bài toán mà uh, mô hình đánh giá của vân uh, chia sẻ hồi nãy đó là có dữ liệu rồi có thể có thể sử dụng được rồi người dùng kinh doanh người dùng business có thể xài rồi nhưng mà họ không xài đã không quen với chuyện xài Ừ. À, họ à, tại vì tư duy của họ nó dựa trên cảm tính quyết định như kinh doanh dựa trên cảm tính là nhiều Chứ cái chuyện mà quyết định kinh doanh dựa trên anh dùng số liệu để đưa ra quyết định đó. nó không phải là cái gì đó mà mà ai cũng không phải là anh mới sinh ra là anh có tư duy là dùng dữ liệu rồi cái đó là cái gì đó phải học mới có ừ. đó cho nên là mình phải trong quá trình triển khai ấy, thì nó cái phần con người là phải có anh có một cái bước là anh đào tạo và nâng nâng là thay đổi nhận thức thay đổi cái cách cách dùng dữ liệu của họ lại Yeah. À, thì thường là à, đào đầu cản thì em chia làm hai kiếm như vậy. Và thêm nữa
2: là ừ. là thường à, mấy bên mà tư vấn dạng như kinh nghiệm của bên em những cái dự án bên em á ừ. thì bên em giống như là thông dịch viên của bộ IT data à, với rồi. lại đội business vậy. À, người xong đứng giữa business và hiểu uh, ừ.
0: IT ha. Đúng rồi ừ.
2: là à, team dự án là phải hiểu cả hai bên, xong rồi thông dịch xong rồi tổng hòa mọi người lại với nhau để ừ. cùng làm một thứ thì có một cái điểm quan trọng là những cái dự án mà làm data nó không đơn thuần là chỉ là lấy làm data ừ. mà nó là còn thay đổi cái quy trình làm việc của con người nữa ừ. tại vì quy trình làm việc sai dẫn đến data nó bị rác nhiều phải xử lý nhiều thì phải thay đổi quy trình mà ừ. thay đổi quy trình thì lại đụng tới cho hoạt động kinh doanh của các team ừ. thì thông thường mấy cái hoạt động của sale là nhân sự sale bán hàng á ừ. là sẽ nhiều thao tác trên hệ thống CRM mà thao tác sai thì dẫn đến sai nên là ừ. phải hiểu cả hệ thống nè cả con người ừ. cái cái tính cách của nhân sự của cái ngành đó và quy trình để có ừ. thể thay đổi phù hợp thì mới có thể làm data được ừ.
1: Ừ. Ừ. đâm ra nó rất là gắn đúng rất là làm data nó gắn bó câu chuyện chuyển đối số rất là nhiều
0: yeah <cười> người ta cứ nhắc rất nhiều đến chuyển đổi số nhưng mà cái câu chuyện làm data thì thì chưa được phân tích kỹ thì ở đây là rõ ràng cái cái câu chuyện làm data nó đang khi mà nhắc đến chuyển đổi số là bắt buộc phải bắt đầu làm data đúng không ạ cái liên hệ nó sẽ như thế nào cụ thể nó sẽ như thế nào ừ có có bao giờ mà anh thấy ai làm chuyển đổi số (cười) mà không dùng dữ liệu chắc chắn là không à, <cười> số hóa mọi thứ và dữ liệu để để thay đổi mọi thứ vì về, về quy trình về chiến lược cả công ty việc chuyển đổi cả một cái 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 cái, cái ừ. bộ cái cái, cái, cái uh, bộ máy kinh doanh chứ không ừ. chỉ là nói câu chuyện số hóa không hay là chỉ ứng dụng internet ừ. hay là ứng dụng công nghệ không mà chuyển đổi cả chiến lược đúng không ừ. và chiến lược sẽ phải dựa vào sử dụng dữ liệu yeah. để xem là yeah. mình đang đi về đâu ừ. và phục vụ khách hàng như thế nào
2: dễ tưởng tượng thì mình tưởng tượng mình đang chuyển từ một ngôi nhà lá qua một ngôi nhà xây ừ. thì để xây được ngôi nhà đó thì đây ta nó giống như vữa với lại gạch đó, để có ừ. thể ghép những cái thành tố như cửa mái tất cả mọi thứ lại với nhau ừ. thì đó là một cái nguyên liệu cho quá trình chuyển đổi số thì nhìn chung quá trình chuyển đổi số nó sẽ có đến ba bước lận một là số hóa là digitize ừ. hai là ứng dụng số là digitalization ba là chuyển đổi số là đi digital, digital transformation. Ừ. Thì ba cái bước này nó tương ứng với ba việc mình cần thay đổi trong doanh nghiệp. Đầu tiên là hệ thống hóa quy trình là số hóa. Ừ. Tiếp theo là mình phải tối ưu được quy trình, tối ưu bằng data là mình phân tích data để mình có thể ứng dụng và mình điều chỉnh cho cái quy trình mọi thứ nó tốt hơn. Ừ. Và cái cuối cùng là chuyển đổi số là thay đổi mô hình kinh doanh luôn, thay đổi cả nền tảng cốt lõi công nghệ luôn. Ừ. thì lúc này á cái hành vi của người mua hàng, mua dịch vụ thay vì họ mua trên cửa hàng thì họ mua online như là retail á mình chuyển đổi từ bán ở cửa hàng qua e-commerce là hai cái mô hình khác nhau và tạm gọi nó là chuyển đổi số đó anh em ừ. 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 đúng rồi dạ.
0: anh, à, đúng em... Là khi mà bàn về chuyển đổi số toàn bàn với bước cuối không à. đúng rồi
1: <cười> đúng rồi, đúng rồi. <cười> em không hôm qua em có ngồi em coi cái um, video của anh phỏng vấn anh à. an toàn đó, thì ừ. đô, anh chủ đề của bài phỏng vấn đó thì nó quay về câu chuyện chuyển đổi số. Đó, thì em nhận ra là lúc mà anh anh ảnh kể về các cái nhân sự cần thiết ừ. thì anh nó để ý là anh ảnh chỉ nhắc tới ba vị trí, ba cái vị trí nhân sự mà để làm một dự án chuyển đổi số. Ừ. một là business analyst người phân tích kinh doanh, ừ. Ừ. hai là data engineer ừ. là, là kỹ, kỹ sư dữ liệu dữ liệu. À, và thứ ba là data scientist là, là người làm khoa học dữ liệu ừ. Ừ, thì anh thấy là ba cái vị trí này đều xung quanh dữ liệu hết chứ họ không... cho nên là ừ. cơ bản là gì cơ bản là chuyển đổi số và bài toán ứng dụng
0: dữ liệu là một câu chuyện song song của nhau không thể tách không, không thể thiếu dạ. và đúng là như vân vừa nói ba bước nhưng mà trên phương tiện truyền thông chỉ bàn về cái bước cuối thôi chuyển dạ. đổi số digital transformation dạ. không có nói đến hai cái bước đầu nhiều dạ. Dạ. thiếu hai bước đầu thì không thể nào tới cái bước đâu có
2: số đâu mà làm <cười>
0: <cười> vậy thì cụ thể làm data sẽ và đi trực, triển khai một cách cụ thể hơn chi tiết hơn vậy thì làm data sẽ phải đi qua những bước nào dạ.
1: Em, em nói xuống cái tầng à. phía dưới chút xíu nha ừ. Ừ. thì khi mà anh bắt đầu làm dữ liệu đó, thì uh, thứ nhất là anh phải uh, sinh ra và tổng hợp uh, có dữ liệu đó tức là anh phải collect được dữ liệu đó thu thập được dữ liệu đó ừ. sau khi mà anh có dữ, tại vì nó quay lại câu chuyện là digitize ừ. mình có số hóa chưa bước đầu à. là bước đầu bước đầu tiên bước đầu tiên, số yeah. hóa à, à, à. À, à, thì dĩ nhiên sẽ có những cái doanh nghiệp mà họ có cái hệ thống ERP này khi họ đã có số hóa rồi à, ừ. thì, thì thì thu thập dữ liệu ừ. bước thứ hai là bước tổng hợp và lưu trữ dữ liệu ừ. tại vì mà một cái bài toán rất là phổ biến đó là khi mà doanh nghiệp họ vận hành đó, thì họ dùng nhiều hệ thống vận hành khác nhau họ dùng một cái phần mềm để làm CRM một làm phần mềm để làm kế toán và ừ. là một phần mềm để làm quản lý khách hàng à, ERP đó thì dữ liệu kế toán này nằm ở đây, dữ liệu bán hàng này nằm ở đây, dữ liệu khách hàng này nằm ở đây. cho nên là phân tích không dễ. À, cho nên là cái bước tiếp theo là anh phải tổng hợp dữ liệu từ nhiều nguồn này về một chỗ. thì thường cái đó chỗ đó nó gọi là kho dữ liệu. À, tiếng anh gọi là data warehouse hoặc là data lake. tổng hợp về thì mới nhà kho, ấy, nhà kho gom hàng về một kho để mà sắp xếp này kia. À, thì bước tiếp theo là bước số 3 thì mình mới à, bước qua cái bước là chuẩn hóa à, chuẩn xào nấu và chuẩn hóa dữ liệu ừ. cái dữ liệu mà anh à, dữ liệu anh ở các cái hệ thống vận hành đó, thì nó được lưu trữ tối ưu cho cái việc vận hành à, nhưng mà nó không được tối ưu nó không được lưu trữ gì đó cho cái việc phân tích ừ. cho nên anh phải làm một cái bước là anh xào nấu lại anh, anh à, mô hình hóa nó anh chuẩn hóa nó À, để mà những cái dữ liệu đó nó sẵn sàng giống như là anh nấu ăn anh dọn bữa ừ. vậy đó, thì sẵn sàng cho việc phân tích đấy ừ. rồi mới tới bước cuối cùng là anh mới làm báo cáo anh mới phân tích anh mới tức là bước là ứng dụng cái chuyện này à. thế thì ở ở phía góc độ business nhìn qua thì họ chỉ thường họ chỉ thấy à, bước đầu tiên và bước cuối cùng là, bước đầu tiên là mình có dữ liệu đó chưa và bước ừ. cuối cùng là ok tao muốn có tâm mình muốn làm cái phân tích này đó, nhưng mà à, họ, họ thường sẽ bỏ qua à, không thấy được cái chuyện là à, những cái bước hạ tầng à, chuẩn bị ở giữa và processing ừ. ở giữa
2: em em ví dụ một cái này mà em thấy nó, nó rất là, là, là tiêu biểu mà mọi người mọi công ty mà làm data họ sẽ nghĩ ra đầu tiên đó là Dữ liệu khách hàng á, ở trên phần mềm kế toán với dữ liệu khách hàng ở trên CRM và dữ liệu hóa đơn là nó nằm tách biệt. Mình không thể biết một triệu dòng này, triệu dòng này, triệu dòng này, cái nào là cái nào là cái nào. Ừ. Thì làm đây ta là mình phải nối những cái đó lại với nhau. Là mình ừ. phải cấu trúc làm sao để mình biết là một khách hàng đã đến cửa hàng nào, đã mua những hóa đơn nào, ngày nào, năm nào, tháng nào, ừ. các hành vi lên trên website là những hành vi nào. Thì cái việc đó là mình đang cấu trúc lại hết dữ liệu để nó có thể nói chuyện với nhau. Ừ. Vì nó nói chuyện với nhau, nó có liên kết với nhau Nên ngay lúc mình phân tích ấy, là mình cần thông tin khách hàng Hay là mình cần giao dịch của khách hàng của một người Là mình có thể lấy ra ngay ừ. Thì bắt đầu lúc nào mấy công ty lớn mà em làm Em thấy họ thường là nghĩ tới chuyện là Làm sao để tôi lấy được dữ liệu của khách hàng Một cách đầy đủ nhất và có liên kết với nhau ừ. Là cách nhanh nhất Đúng
0: không ạ? Đúng rồi Huy nhất tới cái chuyện là phải, phải, phải thu thập được dữ liệu ừ. Thì những cái loại dữ liệu nào mà doanh nghiệp cần phải thu thập?
1: Ừ. Nó có 3 loại
0: Ừ. À, thì đơn giản nhất là dữ liệu vận hành ừ, Dữ liệu
1: vận hành Thì là những cái dữ liệu mà à, Doanh nghiệp chắc chắn phải sinh ra Trong quá trình vận hành Ví dụ như là em đi vào em mua một đơn hàng à, Thì chắc chắn anh phải sinh cái đơn hàng đó ra ừ. Để mà anh đưa qua cho Tuần kho hỏi xuất suất hàng càng cho em ừ. à, Thì cái đó là thường là doanh nghiệp họ sẽ nghĩ tới đầu tiên ừ, Dữ liệu vận hành Dữ liệu thứ hai là dữ liệu hành vi à, Dữ liệu hành vi là cái mà doanh nghiệp thường sẽ bỏ qua ừ. Ừ. hành vi là sao uh, anh uh, anh lên tiki hay là anh lên amazon anh mua hàng thì uh, một đơn hàng anh khi chỉ khi nào anh mua một đơn hàng thì nó mới sinh ra một cái dòng dữ liệu vận hành đúng không uh, nhưng mà trước khi anh mua cái đơn hàng đó anh xem qua 15-20 hai đơn hàng anh xem anh phân anh kiểu như anh, anh browsing thôi window ừ. shopping uh, uh, để xem xem là mình thích cái nào, đó thì thông thường á, à, mình doanh nghiệp sẽ không có thu thập cái dữ liệu đấy, ừ. dữ liệu hành vi khách hàng, ừ. đó à, mà nếu mà mình có cái thu thập dữ liệu đó được á, thì tự nhiên là mình sẽ nếu mà mình phân tích đúng cái dữ liệu đó được á, thì mình sẽ tăng cái độ hiểu biết của mình với khách hàng biết dừng nào, đấy lại là, là, là dữ liệu thứ hai, ừ. à, dữ liệu cuối cùng. Á, là cái cái này thì khó hơn, cái này thực ra là tới được cái mức này rất là khó. Đó là dữ liệu thị trường, tức là hai cái trước là những cái gì liên quan tới business của mình và khách hàng của mình, hành vi khách hàng của mình. Còn thị trường đang như thế nào? Thì cái này thì không có, rất là khó đấy anh. Anh có phải anh phải lên anh anh, đào những cái trang web khác nhau của những cái trang web khách hàng hay là anh tìm cách anh bỏ tiền anh mua những cái market research khác nhau ừ. đó, thì thường là em em cách anh phân biệt là ba ba
0: cái loại như vậy yeah. với những doanh nghiệp mà giả sử là ông chủ doanh nghiệp họ nói là cái lĩnh vực của tôi hoạt động là không có quá nhiều dữ liệu ừ. thì khi đó là có cái việc làm data này nó có cần thiết hay không em nghĩ là
1: làm data làm bài toán tối ưu vận hành ừ. Ừ. cho nên là um, câu hỏi là quay lại câu hỏi là anh anh nghĩ là hiện tại quy trình vận hành của anh đã tối ưu chưa nếu mà anh không có nhu cầu tối ưu nữa thì anh cũng không có cần thu thập thêm dữ liệu làm gì ừ. nhưng mà nếu mà anh em sẽ hỏi anh là ồ, anh nếu mà anh vận hành một cái nhà hàng hay là một khách sạn đi anh, anh anh có nghĩ là số lượng phân bổ uh, nhân viên của anh theo từng ca ví dụ nó có hợp lý chưa nó có tối ưu chưa nó có tối ưu, tiết kiệm chi phí và tăng maximize tối ưu được cái trải nghiệm trải nghiệm của khách hàng chưa nếu mà anh nghĩ là tuyệt vời rồi thì không có gì cần thu thập hết. Nhưng mà nếu mà chưa tuyệt vời thì mình bắt đầu mới câu chuyện là ok, mình nghĩ xem là mình cần thu thập những dữ liệu gì để mà ra được, biết được cái benchmark hiện tại của mình đang ở đâu. Ừ. Đấy,
2: à, ở lúc độ mà business của em, á, kinh doanh á, thì em có thêm một cái khía cạnh nhìn khác. Tức là khi mà mình vận hành quy mô công ty nhỏ á, thì các quyết định là quyết định hơi cảm tính của quản lý và dựa trên kinh nghiệm. Thường là như vậy. Và ừ. khi công ty lớn mạnh lên, nhiều quản lý hơn và nhiều đời quản lý ra đi ra vào thì khi mà họ đi cái cảm tính và cái kinh nghiệm nó cũng mất luôn thì khi mà mình làm data là mình chuyển từ cái định tính qua định lượng và mình công thức hóa được những cái kinh nghiệm của sếp thì mình có thể tăng trưởng rất là nhanh và mình dùng thành áp thành những cái công thức và dựa vào data mình có thể liên tục báo cáo dựa trên những cái chỉ số nhạy cảm tính giống như mình rất là dễ hiểu là doanh thu thì bằng số khách hàng nhân với tỷ lệ chuyển đổi khách hàng ừ. thì nếu mà xếp uh, thì xếp sẽ ước lượng được tỷ lệ chuyển đổi bao nhiêu nhưng mà sau này mình có data thì mình hoàn toàn có thể đo đó tất cả dữ liệu đó và chỉ số đó mà mình cảnh báo và mình tối ưu thì làm data nó giúp rất giúp ích rất là nhiều trong quá trình quản trị là mình giúp cho doanh nghiệp quản trị một cách rất là hệ thống và không bị mất những cái kinh nghiệm know how của những người quản lý cũ.
0: tức là ở đây là xếp uh, tập thói quen ra quyết định dựa trên dữ liệu Đúng thay hả? vì là dựa trên kinh nghiệm.
2: Đúng rồi, và cũng dễ cho training nhân sự là ừ. em phải nhìn vô chỉ số này để em biết em cần tối ưu cái gì ừ. chứ không còn là ngày nào cũng phải nhắc việc một việc hai việc ba nữa.
0: Và ừ. khi đã quan tâm đến chuyện tối ưu hóa cái quy trình quản trị cái ừ. hoạt động kinh doanh thì sẽ luôn có câu chuyện dữ liệu để làm. Đúng rồi. Đúng rồi. Luôn có chuyện ừ. để làm về dữ liệu. Yeah. Không thể nào nói là do ừ. công ty tôi nhỏ quá thì không yeah. có dữ liệu ừ. được đúng không? Yeah. Ừ. Khi đã quyết định tối ưu hóa và muốn thay đổi muốn cái quy trình quản trị nó tốt hơn và đưa ra quyết định đúng hơn yeah. thì phải tìm dữ liệu yeah. phải thu thập
3: yeah.
0: Yeah. người ta cũng hay nói cái thuật ngữ là big data tức yeah. là dữ liệu lớn yeah. thì ở đây nhân tiện hỏi luôn chuyên gia dữ liệu xem là big <cười> data như vậy thì chúng ta nên hiểu như thế nào
1: big data nó uh, nó là một từ marketing anh <cười> dạ, <cười> dạ, nó là từ marketing thật uh, ra là nó như thế này nó, nó quay lại bài toán hồi nãy em kể ví dụ là em nãy em phân ra là có loại lý dữ, dữ liệu vận hành đó, mm. và dữ liệu uh, hành vi đó. Ừ. Thì anh cứ tưởng tượng là một cái doanh nghiệp thì số lượng dữ liệu vận hành có nhiều không? Không nhiều Ngày anh bán 10.000 đơn là thật sự anh rất thành công rồi. Ừ. Đúng không? Em không biết anh bán cái gì nhưng mà 10.000 đơn là anh thành công lắm rồi Bán kem trộn chắc nhiều hơn <cười> mà uh, Thì 10.000 đơn có nghĩa là 10.000 dòng dữ liệu Ừ. Ừ. nhưng nhưng mà khi mà anh bắt đầu anh nghĩ tới câu chuyện là thu thập dữ liệu hành vi thì cái số lượng dữ liệu anh thu thập nó lên rất nhiều đó tức là nó có thể gấp 100 trăm một ngàn lần luôn ừ. tại vì nó sẽ quay lại câu chuyện là nếu mà anh kinh doanh online đi thì nó quay lại câu chuyện là traffic trên website của anh là bao nhiêu có thể là nó sẽ lên tới cả triệu traffic đúng không và mình muốn thu thập hết tất cả hành vi ừ. thì dẫn tới cái bài toán là ok bây giờ hồi xưa khi mà khi mà mình chỉ quan tâm tới dữ liệu vận hành thì mình không không có nhiều dữ liệu. Bây giờ mình quan tâm đến dữ liệu hành vi, hành mình vi. thu thập rất nhiều dữ liệu rồi. Ừ. Thế thì khi mà thu thập nhiều dữ liệu như vậy thì ở góc độ kỹ thuật để mà xử lý được cái đóng dữ liệu này, cái tại vì cái scale, cái quy mô nó khác nhau mà. Cho nên là kỹ thuật để mà xử lý cái này thì mình phải cần có một cái bộ, một cái, một cái hệ thống kỹ thuật khác, hệ thống công nghệ khác để mà xử lý được này. Thì Big Data, cái từ Big Data nó, nó giải thích cái chuyện là uh, những cái công nghệ để mà có khả năng xử lý cái lượng volume dữ liệu lớn đến như thế này. Ừ. đó Và nó chỉ liên quan đến công nghệ thôi nha. Ừ. Cứ còn nó không hề liên quan tới cái cách tiếp cận hay là uh, cái cách làm dữ liệu. Này, như hồi nãy em nói là làm dữ liệu là tìm cách thay đổi hay là tối ưu vận hành doanh nghiệp. Tức là nó bài toán kinh doanh bài toán vận hành chứ không phải là bài toán kỹ thuật <cười> đó đó thì thì ở việt nam thì em thấy là mọi người hay, uh, hay trộn hay mix hai cái này với nhau á ừ. nói là big data là gì à ta có rất nhiều dữ liệu và ta phải tìm cách khai thác dữ liệu đó thì là trộn là bài toán kỹ thuật là nhiều dữ liệu và bài toán vận hành kinh doanh là tôi vận hành là ừ. cái này Đấy. À, anh hoàn toàn có thể ập ứng dụng dữ liệu uh, khi anh không có rất là nhiều data anh chỉ có rất ít dữ liệu thôi nhưng mà dữ liệu đó rất chất lượng nó toàn thể ứng dụng được Khi ừ. ừ. mà có nhiều data rồi Thì anh chỉ cần cái cách anh tiếp cận Về mặt con người, và mặt tư duy Không thay đổi, thì anh chỉ cần thay đổi Cái công nghệ đằng sau thôi. Ừ. Đó, hai cái nó rất là độc lập với nhau ừ. Đấy, đó là biết data
0: Làm thế nào để mình giảm thiểu cái dữ liệu rác
3: Dữ liệu rác
1: Dữ liệu rác ừ. à, thì nó uh, Nó quay lại bài toán là uh, Dữ liệu rác mà nó có Thường nó sẽ có hai cách giảm thiểu uh, như Thứ nhất là ở ngay cái đầu anh thu thập Ừ. Ừ, ví dụ như là uh, anh bán hàng anh, anh là một chủ retail anh có hệ thống POS để mà anh uh, ấy thì nhân viên sẽ có lúc nhập là địa chỉ tức à, là nhân viên khi mà thu thập dữ liệu khách hàng á, thì họ sẽ nhập địa chỉ một, một mỗi người một cái format khác nhau đó thì ở cái ở cái phần nhập vào anh phải chuẩn hóa được cái quy trình data entry quy trình nhập dữ liệu ừ. Ừ. cái đó là tuyệt vời nhé ừ tuyệt vời nhất là như vậy à, còn nếu mà anh không làm được chuyện đó là rất là khó để mà đào tạo nhân viên làm chuyện đó thì mình mới đi tới cái bước là lúc mà hồi nãy em mới nói là dữ liệu phải nhiều nguồn đổ vào một cái kho dữ liệu tập trung và làm cái động tác là um, um, nấu. xào nấu cái đống á thì anh cái phần anh phải clean up tức là anh nên anh nên dọn dẹp cái dữ liệu rác ừ. ở cái ở cái bước đó thôi ừ. thì cái đó thì nó sẽ có nhiều công nghệ có nhiều kỹ thuật khác nhau để làm
2: anh khánh biết không ờ à, thực ra là em đi làm nhiều dự án <cười> thì cái hệ thống holistic của anh huy á là anh có thể tưởng tượng nó data là giống như dầu ở dưới biển vậy đó ừ. và holistic nó giống như một cái nhà máy lọc dầu nó sẽ liên tục để dữ liệu vào và liên tục tục có rất là nhiều cái lớp để lọc tự động ừ. thì cho dù cái hệ dữ liệu đó là dữ liệu cũ hay là dữ liệu vẫn đang sinh ra hàng ngày ừ. thì nó đi qua hệ thống lọc dầu đó đều có thể ra những cái data có thể sử dụng được phân tích được và hết rác Ừ. thì đó là cái mà em thấy rất là tối ưu của hệ thống logistics
0: tức là mình liệu mình có thể kết luận là hiện nay nhiều doanh nghiệp là cũng còn đang lãng phí cái hệ thống dữ liệu của mình tức là chưa có xử lý chưa có biết cách tận dụng cái dữ liệu của mình để phục vụ cho hoạt động kinh doanh
2: dạ cũng đúng
0: có chuyện đó không thì, thì nếu như do mà nhận thức do trước đây tới giờ xem nhẹ việc làm dữ liệu chẳng hạn dạ thì nếu như mà quy uh, trình vận hành của họ
1: ừ. mà họ cảm thấy là có thể tối ưu được Ừ. À, và họ không làm được chuyện đó, chưa làm được ừ. chuyện đấy, ừ. thì 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 cái cái nhận định của anh đúng, ừ. Ừ. họ và họ cũng có thể cái trình biết có, ở cái bước là ok mình đang vận hành một cái chuỗi như vậy, mình biết là nó chưa tối ưu ừ. nhưng mình không biết nó tối, chưa tối ưu chỗ nào ừ. <cười> làm như vậy luôn, đó cho nên là anh lại phải cần cái bước thu thập và c- thu thập dữ liệu để đúng để mà chỉ
0: ra được đúng phân tích đúng cái chỗ là chưa tối ưu là chỗ okay. nào À. nhưng ngay cả khi trường hợp mà thấy mọi thứ đang ổn rồi dạ. cũng không có nghĩa là mình đã đang làm dữ liệu tốt là dạ. vẫn luôn có cái chỗ đi để cải thiện đúng không dạ đúng rồi hả? tại vì nếu mà đang ừ. ổn rồi anh có biết là tại vì anh có được anh có định lượng hóa cái ổn đó chưa đấy ừ. dạ. à. đôi khi đang ngủ quên cho chiến thắng đấy dạ. đang ổn rồi thôi dạ. chuyện dữ liệu thôi để đó đi dạ. đến lúc một ông đối thủ là làm dữ liệu tốt hơn không có lúc nào dạ. không biết dạ. Dạ, đúng <cười> rồi đúng không chính xác hỏi là à? hỏi chỗ đó xác. có rất nhiều doanh nghiệp việt nam mà vẫn làm theo kiểu là trong hay tây quen thôi làm yeah. theo kinh nghiệm
2: làm theo cảm tính làm đó. theo cảm
0: tính <cười> làm theo những cái gì đã thành công bao nhiêu năm nay rồi ừ. có thể là họ chưa có đối thủ yeah. nhưng mà cái dữ liệu cái câu chuyện dữ liệu chưa được xem xét đúng mức yeah.
2: với lại thêm một ý nữa là thường là quản lý mà hơi lớn tuổi một chút á thì họ cũng không có không có cảm nhận gì nhiều đối với dữ liệu và đó là nó một cái thứ <cười> yeah. mới và nhiều khi hơi ngại để mà học hơi ngại thay đổi mới. hả đúng rồi yeah. ngại để Bây giờ tôi thấy cách làm của tôi, cảm quyết định của tôi rất là đúng rồi. Ừ. tự nhiên bây giờ bắt tôi phải đi học data, học phân tích, học ừ. những cái mindset mà tôi đây data nó tương đối là khó ừ. so với những cái thế hệ trước. Ừ. Nên là thành ra nó cũng rất là một cái rào cản rất là lớn cho họ để bắt
1: đầu
0: ừ, cái dùng sự bảo thủ nhất định. Họ
2: ừ. ngại, Còn tại vì à. thấy nó khó.
1: Có, có cái ví dụ rất là hay anh. <cười> à, anh, anh biết cái ví dụ con ít không? Chưa, chưa à, biết. Ví dụ con ít, à, làm sao để, nó để giết con ít. À, thì bây giờ ờ. đấy bây giờ bỏ con ít vào trong một cái xô nước ừ. uh, thì bây giờ là nếu mình tăng nhiệt độ từ từ của xô nước lên ờ. đấy thì tới lúc mà đó mà nhiệt độ nó cao quá thì con nó chết ừ. như nhưng mà nếu mà bỏ vào xô nước mà nó nóng từ đầu bỏ đổ nước, nước nóng từ đầu đến nhảy, nhảy ra à. <cười> đây <Đấy, cười> thì... làm đây giống như xô nước nóng đúng không anh <cười> tức, tức là tức là những em nghĩ là nhiều nếu mà mình không có cái nhận thức được chuyện đấy tức là mình um, mình đang là nước nó đang nóng lên dần và mình không nhận ra chuyện đó nếu mình không nhảy ra khỏi xô nước sớm thì mình sẽ chết đúng không tức là nếu mà những thằng khác những 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 công ty khác những thị trường nó đều tìm cách ứng dụng dữ liệu tìm tìm cách ứng dụng chuyển đổi số để tìm mô hình kinh doanh mới mà giết chết mô hình kinh doanh của mình hay là vẫn cũng mô hình kinh doanh đó mà nó làm tốt hơn họ làm tốt hơn họ họ chi phí vận hành của họ giảm xuống đó thì đến lúc mà họ vượt qua mình mình lại không hề lúc đó thì mình trở tay không kịp Uhm.
0: đấy câu à, chuyện dữ liệu này đúng là là, 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 là. nhiều chủ doanh nghiệp cũng còn đang xem nhẹ và có thể như vân nói là ngại sự thay đổi dạ. yeah. với sự phát triển của của công nghệ thì cái việc làm data bây giờ có gì thuận lợi hơn so với xưa thuận lợi hơn nhiều anh đó dạ, um. thuyết phục cho với ông chủ âm tuổi xíu dễ <cười> hơn nhiều anh à, <cười> um, để em suy
1: nghĩ rồi um, thuận lợi hơn nhiều um, thứ nhất là Um, nó có mấy cái thay đổi về um, xuống um, thị trường đó, thay đổi về công nghệ ừ. thứ nhất là um, thay đổi lớn nhất đó là cái chuyển từ uh, điện thoại đám mây tức là chuyển từ các cái hệ thống um, Từ từng server ấy lên cái cái cloud system hệ thống đám mây ừ. 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 thì um, nó dẫn tới một okay, dẫn tới một cái chuyện là chi phí giảm okay.
0: ừ. nghe thấy được rồi đó chi phí yeah. giảm, chi phí, giảm. giảm. Là... chi phí lưu trữ chi
1: <cười> phí lưu trữ và xử lý dữ liệu giảm rất nhiều đó là một ừ. cái thứ hai là cách thức triển khai thay đổi tức là do công nghệ thay đổi cho nên là họ cho nên là mình có nhìn chứ nó sinh ra rất nhiều công nghệ mới và cái cách thức phân tích triển khai thu thập dữ liệu thay đổi thì uh, cho nên nó dẫn tới nó, nó có nó sẽ có được cái ba cái lợi của hiện tại so với hồi xưa cứ ví dụ như 10 15 năm trước. Ừ. Cái lợi thứ nhất là chi phí hạ tầng. Ừ. Ừ. Đó, ví dụ như là 10 15 năm trước khi để anh đầu tư một cái hệ thống uh, kho dữ liệu anh ví một cái một cái doanh nghiệp mà quy mô vừa uh, vừa lớn vừa vừa thôi đó. có thể đâu đó tới 100 500.000 đô 1 triệu đô. Đó. thì bây giờ nó chỉ nó giảm gấp mười hai chục lần ừ. chi phí nó có thể giảm từ còn uh, xuống còn 10.000 đô một năm 20.000 đô 30.000 đô một năm tùy Dĩ nhiên là tùy vào uh, tùy vào nhiều yếu tố cái ừ. thứ hai là giảm rất nhiều rủi ro khi triển khai ừ. hồi xưa với cái công nghệ với những cái tiếp cận công nghệ cũ thì họ các tiếp cận của họ nó hơi trong thuộc cái trong này gọi là waterfall uh, waterfall có nghĩa là anh chuẩn bị an plan một cục từ đầu, sau đó là anh triển khai. Rồi trong 6 tháng, 12 tháng anh mới thấy được kết quả. Ừ. Thì thì dĩ nhiên anh thấy là nếu mà làm chuyện này thì rủi ro rất cao. Ừ. Tại vì trong quá trình làm doanh nghiệp của mình thay đổi cách vận hành rồi yêu cầu thay đổi. Đấy, còn bây giờ với công nghệ mới thì họ mình có thể ứng dụng cái mô hình um, gọi là Agile, um, Agile development Làm mình đi từ từ, mình đi từng bước, có thể là trong vòng hai ba tuần ba bốn tuần anh có thể thấy cái kết quả đầu tiên được rồi Đấy. cái thứ ba nữa là đây hồi nãy em nói hai cái đúng không ừ. cái thứ nhất là chi phí cái thứ hai là rủi ro và cái thứ ba em nói là về mặt yêu cầu và nhân công ừ. Ừ. yêu cầu và nhân công thì công nghệ cũ thì cần cái người có kỹ khả năng kỹ thuật rất cao ừ. rất là khó kiếm ừ. à, à, bây giờ thì với công nghệ mới thì nó giảm hoàn toàn cái, cái barrier to entry tức là cái, cái cái khả năng, cái, 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 cái kỹ thuật, cái skill, um, cái năng lực cần thiết để mà mình bắt đầu mình làm được rồi. Đấy, cho nên là dựa vào ba uh, nó tóm lại là vì vì có những cái thay đổi về um, công nghệ dẫn tới chuyện làm data của 10 năm trước so với bây giờ. Thứ nhất là chi phí hạ tầng giảm rất nhiều, um, rủi ro triển khai giảm rất nhiều
0: và um, yêu cầu về mặt nhân công nhiều rất ừ. nhiều. Cụ thể khi mà chủ doanh nghiệp bây giờ đồng ý làm chuyện này rồi cần một cái team triển khai chẳng hạn. Ừ. Có thể là team in-house hoặc là phải kết hợp với một đơn vị ở ngoài thì cái team triển khai cái việc làm dữ liệu này sẽ ừ. sẽ cần điều kiện chuẩn bị như thế nào? Cần kỹ năng gì?
2: à, cụ thể à
0: Một để... team
2: triển khai cho dù đó là nội bộ hay ừ. là thuê tư vấn bên ngoài thì em thấy cái quan trọng nhất là họ phải hiểu business là quan trọng nhất. Tại vì đây ta là đứng giữa doanh nghiệp uh, uh, kinh doanh và bên bộ phận IT. Mình nếu mà không làm cầu nối giữa giống như là em nói là làm thông dịch viên đó thì khó. Thì uh, cái cách mà mình có thể xét một cái team như vậy á, thì nó có hai hướng một là top down, hai là làm việc khả năng là việc top down và khả năng làm việc bottom up. Giống như hồi nãy em nói là Đúng cách rồi. tiếp cận của doanh nghiệp á. thì top down thì team đó phải đủ hiểu về cái mô hình kinh doanh và ừ. có thể có khả năng giao tiếp với lại ban lãnh đạo và hiểu được cái nhu cầu của họ, hiểu được cái ý muốn của họ so sánh chung với lại cái xu hướng chung của thị trường và ừ. từ đó có thể tạm tư vấn cho họ là nếu mà làm data thì nó sẽ giúp cho cái chiến lược kinh doanh nó tốt hơn ở chỗ nào ừ. và đối với hướng bottom up thì đương nhiên là họ phải có khả năng phân tích về chuyên sâu về data rồi ngoài ra thì họ phải hiểu về cái về hệ thống tổng thể anh Huy là làm sao để mà nó có thể liên kết với nhau về mặt data. Rồi à, về business thì khó nhất là cái chỗ business nè, là ừ. cái team nó phải có khả năng để nói chuyện để thuyết phục được team thay đổi cái cái mindset tư duy để ứng dụng data và cái cái quy trình làm việc <cười> để mà có thể làm việc tối ưu hơn, tốt hơn và ít dữ liệu rác hơn. Vì ừ. một team để mà triển khai được hiệu quả thì nó nên có hai khả năng là bị top down
1: và bottom up như thế.
0: Ừ vâng có thể chia sẻ thêm uh, kinh nghiệm của mình trong cái việc làm thông dịch viên giữa business và và ai về công nghệ thì thường là mình sẽ phải có những dựa trên những bài học của mình thôi rút ra trong việc mà để cho hai bên hiểu nhau ừ. có trải nghiệm gì cũng chia sẻ có thể chia sẻ được cho chủ doanh nghiệp khi mà có thể tìm một cái người để làm thông dịch viên như vậy hoặc là có một cái nhân vật như vậy trong công ty hoặc là phải làm việc với bên ngoài ừ. thì cái kinh nghiệm làm việc uh,
2: thì uh, trong đối với mà đối với uh, cái việc làm thông dịch viên đó, nó có ừ. những cái việc thứ nhất là mình thông dịch cho bên kinh doanh hiểu IT đang làm cái gì. Và ừ. đối với kinh doanh thì mình phải giải thích cho kinh doanh là không phải là IT đang ép các bạn phải điền số phải là làm cả ngày xong rồi chép vô giấy xong rồi tối là điền lại vô hệ thống. Ừ. Mà đây là một cái hệ thống giúp cho mọi người có thể làm việc nhanh hơn. Nếu mà có cái chỗ nào mà nó nó làm cản trở thì mình phải báo ngay. Thì cái cách giao tiếp nó sẽ rất là khó để cho bên bộ phận kinh doanh có thể hiểu Thì kinh doanh chỉ hiểu là à sếp bắt là mình phải xài CAM thì mình xài thôi Bắt là phải nhập liệu trên đó thì mình nhập thôi Chứ bạn không có nghĩ theo cái hướng là để giúp cho công việc tốt hơn Và có dữ liệu để đánh giá Còn thông dịch cho bên business, ví dụ business bên kinh doanh sẽ hỏi là Em cần những cái dữ liệu này để phân tích làm sao để đánh giá được là Ví dụ doanh thu tháng này tuột giảm mạnh đi. Thì mình có thể hỏi bên IT là bây giờ có thể giúp lấy những cái data này để mình có thể phân tích hay không. Nhưng mà bên kinh doanh thì lại trước giờ cũng chưa có dùng data nhiều. Nên cũng không có biết cái cách tiếp cận như thế nào xong rồi lại yêu cầu rất là nhiều thứ. Những cái chiều phân tích mà gần như là mình không có trong hệ thống xong rồi bên IT lại quay lại là cái này không làm được xong cái kia cũng không làm được tại vì không hiểu ý nhau, không hiểu cái logic vận hành của data. Thành ra là hai bên nói hai ngôn ngữ khác nhau vậy đó nên là cái bên tư vấn thì phải là dịch ngược ra thành một cái ngôn ngữ trung gian là a phải dạy cho đây cho bên kinh doanh hiểu là à cái cách vận hành của data nó như thế này này và phải nói cho bên bên it hiểu là cái cái quy trình làm việc của nhân sự đang như thế này này và cách các bạn đang đánh giá như thế này và hợp hai cái đó lại thành một cái khung chung để mọi người dùng data để đánh giá
1: và phân tích em nghĩ cái từ khóa đây là quản lý mức trông đợi <cười> quản lý mức trông đợi <cười> mức trông đợi à. mức trông đợi của hai bên khác nhau vì cái góc nhìn cái kiến thức họ khác nhau ừ. đã cho nên
0: đấy quản lý cái mức trông đợi của anh it quản lý mức trông đợi của bên business chính Ủa. xác chính xác à, đứng giữa yeah. thì thường là business sẽ ừ. giống
1: như nãy vân kể anh này business sẽ nghĩ ra rất nhiều ừ. thứ làm tại vì họ mời muốn bán hàng muốn ừ, muốn làm thêm doanh thu Chạy thì cái cá. chuyện đó rất là bình thường tại ừ. vì phải vì phải có phải như vậy thì mới cầu ừ. tiến mà ừ. Ừ. nhưng mà bên ví dụ như một bên trung gian hoặc bên hiểu cả hai bên đó thì nó quản lý được là mới, mới 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 xác định cái trong những thứ mà anh muốn làm đấy cái nào là thực tế làm được cái nào là viễn vông không làm được hoặc là cái nào là làm được nhưng mà còn lâu lắm mình chưa có đủ hạ tầng mình chưa có đầu tư đủ để mà làm được chuyện đấy ừ. đó cho nên là anh em, em mới nói từ khóa là quản lý mức trong đời là như vậy
0: dạ Liệu cái người đứng đầu doanh nghiệp có vẻ như là sẽ là người hiểu nhất chuyện này hay không? Có thể đứng đóng vai trò phiên dịch viên luôn không? Dạ, khó. khó. Tùy cái người đứng đầu
1: doanh nghiệp, tức là một cái người mà làm được thông dịch viên. Vị trí
0: thông dịch viên dữ liệu.
1: Vị trí mới. Vị trí thông dịch viên dữ liệu, (cười) họ phải, họ, họ hiểu mô hình kinh doanh họ hiểu business của họ, họ hiểu business của, hiểu của khách hàng của, nhưng, của, của công ty à. nhưng mà họ phải hiểu các cái tư duy kỹ thuật về dữ liệu ừ. à. tức là không cần phải họ họ không cần phải là người kỹ sư để mà họ triển khai cái, cái chuyện đấy ừ. nhưng mà họ phải hiểu cái là người kỹ sư hay là đúng lúc mà đến triển khai thì cái tư duy triển khai nó tư duy kỹ thuật nó như thế nào ừ. thì họ mới uh, thông dịch cái, cái 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 mức độ thực tế với lại cái bên business được.
2: Ừ. Ngoài ra thì đối với mấy cái doanh nghiệp lớn em thấy ngoài bộ phận IT, bộ phận kinh doanh còn có bộ phận data riêng, data BI là một bộ phận riêng và ừ. cái bộ phận đó là là giống như thông dịch viên của doanh nghiệp đó vậy đó. Trời. Là họ sẽ đủ ừ. hiểu và là cố vấn cho bên người lãnh đạo đứng đầu để hiểu được là à, hai bên đang hoạt động ra sao ừ. và đứng giữa thông dịch luôn. Ừ. Nhưng mà nó cũng có những cái rào cản là lúc đó ai, à, đại bộ phận data lại có những cái yêu cầu ngược lại đối với IT về hệ thống, bạn phải đổi hệ thống cho tôi, đổi chức năng, đổi này nọ. Rồi đối với nhân sự của mấy cái bộ phận kinh doanh thì lại yêu cầu là các bạn phải thay đổi thao tác rất nhiều. Thì ừ. nó là lúc đó là thành hoạt động ba bên. Yeah. Thì nó mức độ phức tạp nó cao hơn nữa.
0: Có vẻ như nếu trường hợp mà lãnh đạo và chủ doanh nghiệp mà đang gặp vấn đề với chiến lược kinh doanh của họ hoặc yeah. đang gặp vấn đề với cái business của họ, thì nó ảnh hưởng tới cái quyết định của họ khi mà hiểu dữ liệu thu thập dữ liệu từ cái business của mình đang có vấn đề đang yeah. có vấn đề về chiến lược đang có vấn đề về về mô hình chẳng hạn yeah. thì khi đó cái việc mà mình cần thu thập cái gì xử lý dữ liệu ra sao lại kia thì nó nó không có thông suốt được yeah. cái đấy thì nó quay lại câu chuyện là anh dùng anh muốn dùng dữ liệu
1: để uh, tối ưu tối ưu vận hành
0: uhm.
1: hay là thay đổi tối ưu cái quy trình vận hành hiện tại Ừ. hay là anh muốn dùng dữ liệu để tìm ra các mô hình kinh doanh mới? Đúng ok. dạ đó. Thì đó, tại vì đây là cái thì, mức ứng dụng số hay là chuyển đổi số chính đó. Chính xác, chính xác. Okay. Nếu mà anh, tại vì tại vì tìm mô hình kinh doanh mới thì anh lúc đó anh phải nhìn tổng quát hơn. Ừ. Anh nhìn là nó nó quay lại bài toán business strategy. Đấy. Đấy, đúng à, đúng là, đúng. là là thế mạnh, xu à, dạ, hướng à, ngành
2: này. Hướng hướng của anh mình, xu hướng là
1: gì? Thế mạnh đúng của mình đúng. là gì? À, những cái chỗ hở cơ hội trên thị trường là ở đâu? Thì thì anh tức là mình phải đi từ cái phân tích đó xuống rồi sau đó là ok có những chỗ nào mà mình có thể dùng dữ liệu để mà backup hoặc là để mà cho mình có có những cái nhìn rõ hơn cụ thể hóa vấn đề hơn thì mình lúc đó mình mới đem dữ liệu vào chứ không nên là dữ liệu là solution là 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 giải pháp (cười) chứ nó không phải là bài toán cho nên (cười) mình xác định rõ bài toán mình là gì và cái cái giải pháp này nó có phù hợp để giải quyết bài toán đó không
0: À, vị trí thông dịch viên dữ liệu này là hot hàng à, trong khi chờ đợi tìm một cái người có thể khả năng làm như vậy thì hỏi thêm một chút liệu một ông chủ doanh nghiệp một lãnh đạo doanh nghiệp mà có background về về kỹ thuật về it về technology chẳng hạn thì có vẻ như dễ dàng hơn một chút không khi mà ông Đúng. đó là người sáng lập doanh nghiệp và hiểu kinh doanh nhưng có background về kỹ thuật để nói chuyện với lại it với kỹ thuật chẳng hạn dạ chính xác À. chính xác
2: thì giống như doanh nghiệp công nghệ rồi đúng không anh gần giống rồi đúng không đúng
1: rồi anh tức à. là tức là nếu okay. mà doanh nghiệp công nghệ anh là doanh nghiệp công nghệ đi là thì... doanh nghiệp số đi thì anh sẽ có một cái bạn CTO hoặc là CDO hoặc là CIO như vậy ừ. đấy họ hoàn toàn hiểu về kỹ hơn. thuật Đã okay. thì dễ dàng
0: hơn vậy thì sau khi một cái dự án data được thực hiện thì mình sẽ đánh giá như thế nào để biết là nó có hiệu quả hay không sau khi triển khai
2: Thường thì em hay tư vấn cho các công ty là đánh giá bất kỳ dự án nào cũng phải dựa trên những chỉ số mà có thể đo lường được. Ừ. Thì đối với những cái dự án ứng dụng data vào doanh nghiệp á, thì bây giờ như là mình đã thấy là bây giờ các dự án hạ tầng nó cũng đã phân ra làn từng phần rồi. Ừ. Mình không có còn là đầu tư rất là nhiều xong mới phải đợi thời gian để mà đánh giá return on investment như hồi xưa nữa. Mà mình sẽ đánh giá ngay từng cái dự án ứng dụng vào phòng ban nào. Ví dụ ừ. sale marketing. Thì mình sẽ đánh giá dựa trên cái mức độ đóng góp của cái dự án đó vào cái kết quả cuối. Tuy nhiên là có một cái điểm chú ý ở đây là mình không thể nói là cái dự án mà phân tích, phân khúc khách hàng, phân loại khách hàng như hồi nãy ví dụ á, nó giúp cho tăng doanh thu được. Tại vì cái đó là một cái quá trình nó nhiều yếu tố nhiễu và ảnh hưởng lẫn nhau. Nên là mình phải tách cái trình tầng cao nhất là doanh thu xuống một tầng nữa, là cái dự án này tập trung vào tăng cái tỷ lệ chuyển đổi từ khách hàng biết về mình cho tới lúc mua hàng hay dự án này giúp cho mình tìm nhiều khách hàng hơn thì khi mình tách nhỏ xuống thì mình có thể đánh giá kỹ hơn và cái dự án nó cũng sẽ có cái độ tập trung cao hơn vào đúng cái impact đó cái tác tác động đó và ừ. dựa vào đó mình đánh giá cái hiệu quả của dự án là có đạt được với cái mục tiêu hay không
0: ừ. kinh nghiệm của hai bạn khi mà thực hiện như dự án như thế này thì sau khi quá trình làm xong và đánh giá thì Thường cái problem, cái vấn đề nảy sinh trong quá trình đánh giá là gì từ các doanh nghiệp Việt Nam?
2: Em thấy vấn đề mà nảy sinh cao nhất là <cười> mặc dù là những cái dự án... Sau khi
0: đánh giá xong rồi đó lại có vấn đề thì sao?
2: Đánh giá xong rồi mọi người sẽ kêu thường là vấn đề nó sẽ không nằm ở cái đoạn là đánh giá theo có đạt mục tiêu không Tại ừ. mục tiêu là được đưa ra trước dự án rồi và mình phải làm được cái mục tiêu đó thì mình mới bàn giao ừ tuy nhiên vấn đề nó sẽ xảy ra ở cái chuyện là làm xong mà không biết mọi người có vận hành tiếp dùng tiếp được hay không nó khó ừ. ở cái đoạn đó ừ. đúng không
0: anh Huy triển ừ. <cười> khai về sau hả thay đổi đó, mindset xếp phát triển thêm <cười> thay
2: đổi mai làm
0: đã rồi vẫn chưa thôi dạ. tại vì nó tại, vì,
2: tại vì anh
1: triển khai thì nó sẽ phần là cái công nghệ đấy tức là thay đổi quy trình vận hành ừ. nhưng mà mình thay đổi thì phải cần cái người những cái người vận hành cái quy trình đó phải thay đổi về mindset để mà làm quen với chuyện đó thì họ khó có thay đổi cái chuyện đó không ừ. tại vì thay đổi mai là cái gì đó mà nó diễn ra
0: rất từ từ không thể nào mà trong vòng
1: vài tháng người ta thay đổi được liền Chứ không
0: chỉ xong một dự án sau đó mà xếp dạ. vẫn như cũ thì mọi thứ cũng không phát triển được dạ. ừ. thì Chốt lại buổi nói, nói chuyện ngày hôm nay thì một vài cái chia sẻ mà Huy và Vân cho là quan trọng nhất dành cho chủ doanh nghiệp ừ. khi mà nói đến chuyện làm dữ liệu này nói ừ, ừ. như mình nói cũng khá dài nhưng bây giờ đúc kết lại những cái ý mà hai bạn cho là quan trọng nhất và, và, và các chủ doanh nghiệp cần phải mình phải suy ngẫm lại sau cái cuộc trò chuyện này để có thể triển khai hoặc tính tới những cái kế hoạch về sau thì
1: yeah.
0: một cái chia sẻ nào đó dựa trên kinh nghiệm làm việc với các doanh nghiệp trong quá trình làm data
1: yeah. um, thứ nhất là một một cái đầu tiên em nghĩ ra là bài toán nhận thức hồi nãy à, thức Tức là đừng nghĩ là làm dữ liệu là cái gì đó nó cao siêu ừ. quá cao siêu mà mình ngại không bắt đầu làm ừ cũng không đừng nghĩ là nó cái gì đó quá đơn giản mà nó là thuộc về vấn đề kỹ thuật mà mình chỉ cần đưa cho ông
0: it xin lỗi tỷ lệ người nghĩ cao siêu và tỷ lệ người nghĩ đơn giản như thế nào ở việt nam em không biết em nghĩ là cao siêu em
1: nghĩ là cao siêu nhiều hơn hơn. nhưng mà em nghĩ là những cái anh kỹ thuật á thì nghĩ nó đơn giản, rồi. À, đúng rồi, đúng rồi, yeah. đúng rồi. <cười> 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 thực ra
0: <cười> đơn giản, ông chủ nghĩ cao siêu,
1: yeah. <cười> <cười> Không có không phiên
0: dịch, ông đứng phiên
1: ở dạ, chính <cười> chính <cười> xác. Xác. đó là, đó là, đó, đó là một. Mm. cái thứ hai nữa là um, mình phân biệt tức là dữ liệu nó đó là ứng dụng dữ liệu là um, tức là nó, em gọi là tiếng anh gọi solution space tức là nó là giải pháp thôi, nó là một công cụ giải pháp thôi, chứ nó không phải là mình cứ kéo nó vào mình, mình là mình fit, mình ép lắp lắp vào doanh nghiệp mình là, là được ừ. thì doanh nghiệp mình phải có cái tư duy gốc rễ hơn, tức là thực sự ngồi lại phân tích xem là doanh nghiệp của mình có những vấn đề ở đâu ừ. vấn đề về bài toán chiến lược strategy hay là vấn đề bài toán tư vận hành ừ. đó, sau đó mình mới áp dụng cái sườn, cái tư cách tư duy dữ liệu vào để mà làm một cái góc nhìn để mà tìm, tìm, để mà triển khai giải, giải quyết cái cái bài toán đây tức là mình ừ. phải đi từ cái bài toán gốc rễ mà doanh nghiệp đang gặp phải
0: dạ, yeah, yeah. là từ gốc Dạ. tức là doanh những, những người việt nam thì thay mất cái phần gốc đó dạ. cứ nhìn theo những cái xu hướng dạ. thay thượng vâng dạ. có bổ sung gì không về những em chia sẻ
2: à, em cũng đồng ý với ý của anh huy ngoài ra thì à. em nghĩ có một cái phần quan trọng mọi người cần chú ý là mọi người nên nghĩ là làm data hay là áp dụng công nghệ gì cái cốt lõi vẫn là xây dựng cái nội lực cho doanh nghiệp đó để có cái văn hóa sử dụng công nghệ sử dụng số liệu vào trong cái việc đánh giá và tối ưu nó là một cái câu chuyện làm xuyên suốt doanh nghiệp là càng phát triển là càng phải nhìn vào dữ liệu để tối ưu càng tốt hơn, tốt hơn, tốt hơn chứ không thể mà mình đứng y mãi được thì cái khó nó không phải là bạn dùng công nghệ xịn bao nhiêu tốn bao nhiêu tiền bạn cũng không phải là khó là tìm được cái bên tư vấn là giỏi cỡ nào nhưng mà cái khó là làm sao sau những cái quá trình dự án đó thì là nội lực của mình tăng lên, mình có cái văn hóa ứng dụng và cái văn hóa sử dụng luôn luôn tư duy theo chiều data để mà có ừ. thể áp dụng vào doanh nghiệp thì mới có thể đi tiếp được. Thì ừ. quan trọng nhất vẫn là xây dựng văn hóa, tư duy và cái khả năng năng lực sử dụng ứng dụng dữ liệu thì mình có thể quay lại cái data maturity model để mà ừ. có thể dựa vào đó để đánh giá ừ. mình có lên được level cao hơn hay không
0: và muốn doanh nghiệp mình phát triển hơn tối ưu hóa mọi thứ hơn thì chắc chắn không thể bỏ qua cái dữ liệu Đúng rồi. không người thành những con ếch ngồi trong nồi nước nóng từ từ lên Xong Xong, đối thủ vượt qua lúc nào không hay à. bởi vì họ đã hiểu được dữ liệu và cái, 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 cái đưa ra quyết định dựa trên dữ liệu ừ. Ừ. Dạ. cảm ơn huy và vẫn rất nhiều thì dạ. hy vọng buổi nói chuyện ngày hôm nay sẽ phần nào đó thuyết phục thêm một chút cho các chủ doanh nghiệp việt nam và chúng ta thấy rằng là chúng ta nói rất nhiều về chuyển đổi số nhưng có lẽ đã từ nay là nên bớt nói về chuyện đổi số mà nói nhiều hơn về dữ liệu làm dữ liệu trước cái gốc của vấn đề và quay trở về câu chuyện nỗ lực uh, chiến lược kinh doanh và cái việc là tối ưu hóa và muốn phát triển cái mô hình kinh doanh của mình phát triển doanh nghiệp của mình thì uh, còn rất nhiều chuyện cần phải làm về câu chuyện dữ liệu và cụ thể là ở đây là một vị trí thông dịch viên dữ liệu uh, một người hiểu về kinh doanh của doanh nghiệp và hiểu về mặt công nghệ để có thể đáp ứng được cho nhau và kết hợp lại để chúng ta có một cái kế hoạch, một cái dự án triển khai làm dữ liệu một cách hiệu quả dành cho doanh nghiệp. thì Chắc chắn là đi sâu vào chủ đề này chúng tôi sẽ còn thực hiện rất nhiều chương trình để đi sâu vào các uh, các doanh nghiệp, các lĩnh vực cũng như là uh, những cái uh, chức năng của công việc mà cần làm data trong những chương trình lần sau của Vietnam Entrepreneurs. Một lần nữa rất là cảm ơn sự đồng hành của Circle, Co-working Space không à, gian làm việc linh hoạt dành cho mọi doanh nghiệp đã đồng hành cùng với chương trình à, Xin chào tạm biệt và xin uh, hẹn gặp lại ở những chương trình lần sau Xin cảm ơn Vân và cảm yeah, ơn Huy rất cảm nhiều Cảm ơn Khánh